0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? No suelo saludar al inicio de los episodios, ¿vieron? Debería hacerlo más seguido. Por una cuestión de modales, ¿vio? Nada, eso. ¿Todo bien? Espero que sí. Espero que anden bien, sin problemas. O con problemas pero con soluciones a la mano. Supongo que problemas tenemos todos. Bueno, arranquemos. Este es el anteúltimo episodio de esta serie sobre los orígenes del Estado y hoy vamos a cruzar el charco hacia el continente solitario, hacia América. En esta oportunidad vamos a hablar del surgimiento del Estado en Mesoamérica. Vamos a comenzar siguiendo el libro de Marcelo campaño El origen de los primeros estados, por definir a los Olmecas y su civilización. Los Olmecas fueron una cultura que se extendió por diversos territorios del área mesoamericana. No constituyen un único pueblo que habitó una área determinada, sino que se consideraron Olmecas a varias poblaciones que habitaron en el mismo momento en distintos lugares de manera interrelacionada. Este momento sería entre los años 1500 a.C. aproximadamente, hasta los últimos siglos del primer milenio también antes de cristo se cree que los olmecas por el período en que vivieron y las formas sociales que presentaron fueron la primera civilización estatal de mesoamérica aunque hay opiniones bastante divididas sobre esto hay tres grandes núcleos poblacionales olmecas identificados con los sitios arqueológicos de san lorenzo, la venta y tres zapotes que nos pueden dar idea de, de qué formas estatales de organización social ya se habían hecho presentes bajo la cultura olmeca. Por ejemplo, el sitio arqueológico de San Lorenzo presenta una plataforma de 1,25 kilómetros de extensión y 45 metros de altitud, y abro cita, parcialmente rellenada en forma artificial, lo que debió implicar el traslado de más de 2 millones de metros cúbicos de tierra, dice Campaño en la página 43 del libro. Sobre si hubo o no Estado Olmeca en los centros que menciona Campanio, dice él que se puede hablar de una especie de Estado muy particular de los Olmecas. Refuta algunas afirmaciones que dicen que no se puede hablar de un Estado porque todos los elementos estatales que se hacen presente lo hacen de una manera más atenuada y que si se lo compara con otros Estados posteriores no podríamos hablar de un Estado Olmeca y qué sé yo, qué sé cuánto. Lo cierto es que durante el periodo de extensión de la cultura Olmeca hubo grandes movilizaciones de fuerzas de trabajo o sea, esas plataformas que mencioné no se, no se construyen solas. Eh, y movilizaciones de, fuer de, de fuerza de trabajo, dije, de personas y de materiales. Eh, en la venta, por ejemplo, otro de los núcleos poblacionales Olmeca, el segundo, hay una pirámide artificial que se considera la primera en toda Mesoamérica construida en arcilla de 34 metros de altura. Es bastante, o sea, sí, no es la pirámide de Guisa pero es una pirámide artificial que implicó el traslado de mano de obra y materiales. Eh, es innegable que bajo esta cultura existía una élite, ya sea religiosa o guerrera, que manejaba los hilos tras estas construcciones. Un autor que cita Campanio, un tal Richard Adams, dice, y cito textual, Claramente, el grupo de élite que lideraba la sociedad Olmeca tenía suficiente poder para reclutar fuerza de trabajo para los proyectos de construcción, los rituales y otras actividades que requerían un uso intensivo de trabajo, Cita. Las construcciones rituales y artísticas, como las enormes e impresionantes cabezas talladas en piedra, nos pueden dar el indicio de, que la existencia, de la existencia de un artesanado especializado a tiempo completo, otro de los requerimientos que Gordon Child menciona para hablar de una revolución urbana con miras a la existencia del Estado. Sí, la realidad es que no es fácil establecer si hubo o no un Estado Olmeca, Hubo una élite que dirigió esas obras monumentales, que movilizó por la fuerza o el consenso grandes cantidades de fuerza de trabajo y que produjo obras rituales o artísticas de considerable valor cultural y especialización técnica, etcétera, etcétera. Campaño dice que si esa élite era estatal o no, no puede saberse si a ciencia cierta. Dice que es razonable considerarla una élite estatal. Y yo me guío más o menos, no tanto por lo que dice él, sino por las evidencias que hay. Francamente, yo elijo creer que esa era una élite estatal. Saliendo ya del ámbito geográfico que nos dio la cultura olmeca, nos metemos en el Valle de Oaxaca, en el actual México, a analizar a la cultura zapoteca. Dice Campaño que aproximadamente en el año 500 a.C. se fundó el núcleo poblacional de Monte Albán y este sería otro lugar donde el Estado se haría presente de forma autóctona. Dice el autor que a partir del año 1100 al de a.C. en el asentamiento de San José Mogote fundado por los zapotecas en tiempos remotos e inciertos se podría vislumbrar la existencia de una sociedad de jefatura caracterizada por, y cito textual, la construcción de edificios públicos, ausentes en las aldeas periféricas, el tratamiento funerario diferencial para ciertos individuos, la confección de figurillas antropomórficas en posiciones sedentes, que podrían denotar una postura de autoridad, y la distribución diferencial de bienes de prestigio. Cierrosita. Dice Campaño que este tipo de sociedad seguiría expandiendo conforme avanzaran los siglos y que aproximadamente hacia el año 500 a.C. la zona se vería sumida en diversas luchas entre los asentamientos de la región, es alrededor de este año en que se funda el núcleo poblacional de Monte Albán, en una montaña que hasta ese entonces era tierra de nadie. Citando los cálculos de dos autores, llamados Joyce Marcus y Kent Flannery, dice Campaño que este núcleo poblacional pasaría a estar deshabitado en el año eh, 500 a.C., a tener 5.000 habitantes en tan solo 200 años, en el año 300 a.C., y que 200 años más tarde, aproximadamente para el año 100 a.C., ya tendría alrededor de 17.000 habitantes. Una bocha. Entre el 100 a.C. y el 200 después de Cristo, es decir, en un periodo de tiempo de 300 años, se construirían grandes edificios, probablemente templos, y una cancha de 41 metros para el juego de pelota. Ya desde antes se registraban también un sistema de riego y una muralla defensiva de 3 kilómetros eh, de, de extensión por el, por el perímetro occidental, eh, dice Campaño en la página 51 del libro. Concluye el autor que Monte Albán podría haber controlado no solo ese pequeño asentamiento de 0,65 kilómetros cuadrados, sino todo un área increíblemente grande del Valle de Oaxaca, un área de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados. Eh, creo que no hace falta poner en duda el carácter estatal de la población de Monte Albán, ¿no? O sea, grandes construcciones monumentales, sistema de riego, murallas defensivas, una población de casi 20 lucas de gente. Todos estos son indicios que podemos decir que concluyen en la existencia de una élite estatal más que capacitada para movilizar ya sea gente, mano de obra y guerreros. Nuevamente trasladamos el foco de nuestra atención y nos vamos a las inmediaciones del lago Texcoco. Dice Campaño que en torno a este lago se ubicaban una serie de aldeas agrícolas, de las cuales la mayor sería una llamada Tlatilco, con 1500 habitantes. Es muchísimo para una aldea, si se me permite el comentario. A medida que avanza el periodo preclásico se registra un crecimiento demográfico cada vez mayor y en los comienzos del preclásico tardío, a partir del 500 antes de Cristo más o menos, la Cuenca de México pudo contar con cerca de 75.000 habitantes, con un patrón de subsistencia principalmente agrícola y probablemente con ciertos conocimientos en materia de irrigación artificial, dice Campaño en la página 55 del libro. El autor dice que en esta zona existieron diversísimos centros aldeanos, algunos de los cuales tenían perdón, poblaciones que superaban los 1.000 habitantes y que contaban con templos con plataformas de 5 metros de altura. Entre los centros que más se destacaban estaba Cuicuilco, con más de 5.000 habitantes, aproximadamente. A partir del siglo II a.C., la población total del valle ascendería a más o menos 145.000 habitantes, y dos centros concentrarían más de 20.000, Cuicuilco, que ya lo mencioné, y Teotihuacán. Pronto, a partir del 150 a.C., más o menos, Cuecuilco iría perdiendo su poderío después de la erupción del volcán Xitle, y Teotihuacán no encontraría rivalidades. En poco más de un siglo, este centro triplicaría su población y llegaría aproximadamente a los 60.000 habitantes. Dice Campaño que durante este periodo se construirían grandes templos, incluida la enorme Pirámide del Sol, de nada más, nada menos que 64 metros de altura, 215 metros cuadrados de base y más de un millón de metros cúbicos de relleno de piedras y sedimentos. Es una barbaridad, la verdad. Eh, para colmo, por el tipo de material que está construida, se mantiene en el tiempo en un estado envidiable. La ciudad de Teotihuacán seguiría empleándose en dimensión como en población, constituyendo un verdadero ejemplo de urbanismo y planificación que pocas ciudades de la antigüedad se pueden arrogar. Para el siglo VII después de Cristo, Teotihuacán alcanzaría una población de 125.000 a 200.000 habitantes, se calcula. Es un número increíble para una ciudad antigua. Piensen que en ese momento en Europa estaba floreciendo el feudalismo, las ciudades se habían abandonado y ninguna ciudad podía, bueno, salvo Bizancio, Constantinopla, pero el resto muy difícilmente llegaran a los 80.000, 90.000 habitantes, las más grandes. Así que 200.000 habitantes para el siglo VII d.C. es un montón. Es fácil inferir el carácter estatal de Teotihuacán. Eh, dice Campaño que por la cantidad de habitantes que detentaba la ciudad, lo más probable es que la élite gobernante extrajera excedentes de los territorios circundantes para alimentar a la población. También la construcción de un enorme complejo templario coronado por la enorme pirámide del Sol, nos da la pauta de que efectivamente esta élite religiosa y política tenía los medios suficientes para movilizar grandes cantidades de fuerza de trabajo. Dice el autor que el punto de no retorno que transformó a la sociedad teotihuacana en una sociedad estatal se pudo haber producido en el siglo II a.C. Una de las razones que aduce campaña a la emergencia de una élite estatal es esta. Luego de la erupción del volcán Sitle, aproximadamente en el año 150 a.C., una gran parte de la población de Cuicuilco abandonó las inmediaciones de este centro poblacional y se dirigió a las más prósperas tierras circundantes de Totihuacán. Allí se habrían relacionado con los habitantes originarios de la ciudad, lo que daría a pie a un tipo de relación por fuera de los lazos del parentesco, lo que habría propiciado el ascenso de un alete estatal que regulara las relaciones entre grupos poblacionales de diversa procedencia. Nos vamos de Teotihuacán y nos adentramos en la península de Yucatán y sus territorios circundantes. Vamos a analizar una de las culturas más increíbles del nuevo mundo. Me refiero, sin más vueltas, a la cultura maya. Los mayas, dice Campanio, son un grupo de sociedades dispersos en un gran área geográfica pero unidos a través de grandes similitudes culturales. El área que se denomina maya abarca regiones de países como México, en su gran mayoría, Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. Los cambios producidos en el mundo maya, cambios que transformarían a sociedades de jefatura no estatales en sociedades con estado, se habrían producido en el período preclásico tardío, entre los siglos IV a.C. y de d.C. Sin embargo Wikipedia dice que ya para el 750 a.C. habría habido ciudades con templos monumentales y gobernantes consolidados. Puede tratarse simplemente de una disputa de fechas, un siglo de más por acá, un siglo de menos por allá, o quizás sea una discusión todavía abierta entre los y las arqueólogas. Eso habría que ir viéndolo conforme se avanza sobre el tema. De todas maneras, yo acá no tengo tiempo ni espacio para meterme en este tipo de discusiones teóricas, así que lo vamos a dejar para otro momento. Sea como fuere, para el siglo III a.C. habría habido una sociedad estatal constituida en el mundo maya en diversos centros poblacionales dispersos por el área antes mencionada. Algunos de estos centros serían Caminal Juyú, el principal en las cercanías de la actual ciudad de Guatemala, Nakbe, Tikal, Oaxactún, El Mirador y Calakmul, por mencionar algunos solamente. Es en Tikal donde podemos ver las pirámides barra templos que se muestran en Star Wars 4, cuando se enfoca la base rebelde de Yavin 4. Si no sabían este dato, ahora lo saben. Las personas que vean Star Wars van a ver ahí los templos de Tikal. Siguiendo. Campaña dice que el surgimiento del Estado en estos centros dispersos por la península y el área mesoamericana puede haberse debido a intercambios culturales entre las distintas poblaciones que hicieron que las prácticas estatales de organización social se replicaran y retroalimentaran entre cada uno de estos centros. Así que nos resulta medio difícil decir, acá, en este punto específico, inició el Estado Maya en este momento de la historia, ya que no habría habido un solo Estado territorial que controlara una región entera, como por ejemplo... Eh, Teotihuacán sino que habría habido diversas ciudades-estado que se comunicaban e intercambiaban bienes culturales bienes de consumo, prácticas y lógicas distintas a las que antes, hasta antes del surgimiento del estado se habían visto Bueno, cerramos Mesoamérica acá ya vimos distintas culturas, distintos centros, donde el Estado se ha hecho presente, donde ha surgido por sus propios medios. Los comparamos y vimos que en algunos, como en los casos mayas, fue producto de intercambios de prácticas y lógicas que se fueron retroalimentando conforme se producían los contactos entre distintos núcleos poblacionales. Sin más que agregar, cerramos este anteúltimo episodio de los orígenes del Estado, eh, tan solo nos queda analizar los casos andinos, pero eso por supuesto lo haré en los próximos días cuando nos toque cerrar esta hermosa serie. Sin más vueltas, les pido nuevamente que se cuiden, que tomen todos los recaudos necesarios para no contagiarse, que usen barbijo, que no se aglomeren en lugares cerrados, que ventilen los ambientes, que se laven bien las manos, que se anoten para la vacuna. Me imagino dentro de algunos meses, esperemos algunos meses, Reescuchando estos primeros episodios del podcast y recordando con cierta nostalgia oscura los tiempos del coronavirus y los extremos cuidados que teníamos que tener, y qué sé yo, qué sé cuánto. Vamos, que ya falta poco. Si hacemos las cosas bien, esto se termina antes de lo que pensamos. Chao, hasta luego.